0: 2019年、東京都台東区のマンションの一室で事件が起きました。宅配業者を装った男が引き起こしたのですが、調べを進めていく中で、不可解な状況が明らかになっていくのです。詳細を見ていきましょう。2019年3月9日、この日の夜、台東区にある下屋所に一本の通報が入りました。その電話は女性からのもので、次のように話したのです。知らない男が家に来て、家族の意識がありません。この通報を受けた捜査員が、すぐに現場のマンションに駆けつけました。すると、この部屋に住む当時52歳の男性、S さんが変わり果てた姿となって横たわっていたのです。彼の首には黒いベルトが巻かれた状態だったと言います。つまり、彼は、このベルトによって首を圧迫され、命を奪われていたのです。そしてこの部屋にはもう一人、通報した人物がいたのです。彼女は S さんの内縁の妻だそうで、詳しい状況を、捜査員に説明しました。どうやら、この日の19時頃に、インターホンが鳴ったらしく、対応すると、宅配業者が、荷物を届けに来たそうなのです。被害に遭った S さんは、持病を患っていたため、いつものようにその薬の配達だと思い、部屋の玄関ドアのあたりで待っていました。すると、宅配業者の男が、部屋に押しかけて、室内に入り込んできたというのです。内縁の妻は、この男に手を挙げられてしまい、気を失ったと言います。そして意識を取り戻すと、そこにはとんでもない光景が広がっていたのです。なんと、宅配業者の男が S さんに馬乗りの状態になり、S さんの首にはベルトが巻かれていたそうなのです。こうして S さんの命を奪った宅配業者の男は、その場を立ち去り、内縁の妻が通報したというわけです。しかし、捜査員は内縁の妻の話に違和感を覚えていました。というのも、まず現場の状況からして不可解なのです。なぜなら、捜査員が駆けつけた際、S さんの首には、まだ黒いベルトが巻かれた状態だったからです。内縁の妻の話が本当だとするならば、一刻も早く、S さんの救命活動をしようとして、ベルトを外すのではないでしょうか。しかし、内縁の妻は、それをしようとしていません。さらに、内縁の妻は、宅配業者の男とも見合った際に、刃物で攻撃を受けたと、体の傷を見せてきたそうなのですが、その傷にも、違和感を感じたのです。何でも刃物でつけられた傷にしてはかなり浅かったようで捜査員は自分でつけたのではと疑念を抱きました。その後警察の詳しい捜査が始まり防犯カメラを確認したところ確かに宅配業者の男がマンションに訪問していたことが判明します。その時間は19時20分のことであり19時50分には走り去る様子も残っていました。しかしここでも不可解な映像が残っていたのです。宅配業者と名乗る割には何も荷物は持っておらず、さらにはエレベーターで上がるときに2階で一旦降り、1階に戻って再び上階に上がっていました。被害者宅は7階にあったため、他の住民と出くわさないために取った行動だとも考えられるのですが、何も荷物を持たずに宅配業者を名乗るのは不自然なのです。また、カメラに残っていた映像からもわかるとおり、犯人は現場に30分も留まっていました。そんな長い時間犯人が現場にとどまっていたなら争った形跡が残っているはずですがそれもありませんさらに内縁の妻は逃げていく犯人の男から重要な証言を聞いたと話し始めましたなんと本件の首謀者について名前を聞いたと言い出したのですつまり宅配業者の男は実行役でその裏には本件を計画した首謀者がいるということになりますそしてその名前は以前から内縁の妻と知り合いである A 子さんという女性だと話したそうですしかしこれが本当ならば実行役の犯人がわざわざ首謀者の名前を被害者の内縁の妻に告げるのもおかしな話なのですこの時点で捜査員は内縁の妻のことも疑っていましたが事件から10日後に内縁の妻がまたも衝撃的な言葉を言い放ってきました驚くべきことに記憶がよみがえった犯人は可愛いだったと告げてきたというのですこの河合という男は内縁の妻の交際相手なのですが、警察が調べた結果、内縁の妻と河合は頻繁に連絡を取り合っていたことが判明しました。そして結局、事件から約20日後、犯人が逮捕されたのです。その犯人というのが、被害者の内縁の妻だった当時57歳の坂下延と、その交際相手で当時62歳の河合順だったのです。取り調べで河合は、S さんを手にかけた事実について、間違いはありません。ただ、坂下は、そこにいましたが、凶暴はしていません、と述べました。そして坂下は、その場にいただけだ、と主張したそうです。一体なぜ、河合は S さんを手にかけるに至ったのか、内縁の妻は、嘘の通報をしたのか、ここからは、事件の経緯を見ていきましょう。本件を起こした坂下の部と、被害者となった S さんは、実は以前に結婚していました。二人割今後も内縁関係として一緒に暮らしていたそうです。そして坂下は事件から18年前の2001年頃に河合と知り合っています。何でもその頃坂下は夜の店で働いていたそうなのですがそこで客としてやってきたのが河合だったそうなのです。二人はそういうお店ですからそういう関係になったわけですが意気投合したのかお店以外でもそういう関係だったと言います。とはいえ、河合の方が坂下に惚れ込んでいたようで、毎月お金を送金していました。河合は、鹿児島の奄美大島の老人ホームで働きつつ、休日には、ハブを捕獲して販売して稼いでいたようで、毎月坂下に貢いでいたのです。さらに、坂下は、夜のお店の待機所で、一人の女性と知り合います。その女性というのが、先ほど事件の首謀者として、坂下が口にしていた栄子さんです。坂下は英子さんと仲良くなっていき、やがて毎日自宅に招くようになりました。しかし、坂下は英子さんに何かと理由をつけてお金を貸してもらうようお願いしていたのです。驚くべきことに、英子さんは坂下に次々と金を貸してしまい、その合計は1000万円以上にも上っています。英子さんは坂下のことを信用してお金を貸していましたが、ある日、坂下の自宅に行くと、その光景に絶句しました。なんと、家電が全部新しくなっていたのです。さすがに不安を覚えた A 子さんは、家族を連れて、坂下の自宅に行き、返済を求めようと試みます。しかし、逆に警察を呼ばれ、追い返されたそうです。そうして周囲から、金を巻き上げながら生きていた坂下ですが、とんでもない悪質な詐欺まがいのこともやらかしていました。それは2010年頃のことなのですが、坂下は自身のことを、カバコ、などとネット上で名乗り、余命1年と、宣告されたガン患者などと偽っていたのです。そして恐ろしいことに、嘘の闘病生活をブログで綴りながら、寄付を集めていました。彼女はブログに、カバコ基金は1億円から受付中です、と書き込みをしながら、集金していたのですが、そんなカバコのブログに騙された支援者は多数おり、著名人も応援メッセージを寄せていたと言います。こうして、カバコのことを信用していた方たちが、末期間、カバコを支える会という団体を結成し、カバコの誕生日会を、六本木のクラブで開いたこともあったそうです。一体なぜ、カバコの話を信じる人がいたかというと、それは、カバコの話術にありました。どうやら彼女は、空気のように嘘を吐く女だったらしく、裏の組織の人間や、大物の芸能人と関わりがあるようなことを平気でペラペラ話しており、それがなんともリアルで、とても上手だったというのです。またある時、親しくなった男性が、カバコに連れられて、5億円もするタワーマンションを見に行ったそうなのですが、そこでカバコは、おばに相談して決めますので、などと見えと嘘で固められたセリフも入っていました。しかし、やがて末期癌ということはでたらめであるとバレてしまい、ブログで謝罪したそうです。そんな中、事件の前月には、可愛が老人ホームでの仕事を辞めて、上京しています。そしてカバコこと、坂下の部は、周囲の女性に、可愛いと結婚すると話していました。その後事件が起きるのですが、明確な動機や事件の流れは、裁判でも判明していません。法廷で坂下は、何が起こったかわからないので、はっきりしたことは言えません、と述べており、さらには、自分は多重人格だ、などとも発言しています。しかし、坂下に1000万円以上貸して、1円も返済してもらっていない英子さんが、商人として出庭しているのですが、彼女曰く、多重人格の診断書が欲しいから、演技するのに付き合って欲しい、と頼まれたことがあったそうです。それに加えて英子さんは、坂下から恐ろしい言葉も聞いていました。なんと、坂下は被害者である S さんのことを、この世から消えてほしい、うるさいから、始末してやりたい、という内容の言葉を言い放っていたというのです。最終的には、動機は不明瞭なままなのですが、二人の凶暴が認定され、河井には懲役15年、坂下の笛には懲役18年の判決が言い渡されました。裁判長は、S さんの体内から坂下が服用していた薬が検出されていることや、犯行後に携帯を処分していたことなどを挙げ、計画的に犯行したことは明らかだとしています。虚偽の通報から始まった本事件。河合は最後まで一人で罪を被ろうとしたそうですが、裁判所が暮らしたのは坂下の笛の方が重い罪だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。